0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Die amerikanische Börse befindet sich im Steigflug. Bleibt das so oder ist das trügerisch, von was? Hängt das ab? Wie geht das weiter? Das ist eins von der Themen in der neuesten Ausgabe vom Prime Invest. Ganz herzlich willkommen zu der Sendung. Mein Name ist Christian Keller und bei mir der Anlagechef von der Basler Kantonalbank, das Sandro
1: Merino. Ganz herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Keller. Willkommen bei uns im Handelszentrum.
0: Genau. Wie immer am Feierabendag am Montag zeichnen wir das Gespräch auf hier im Handelszentrum. Ich habe jetzt Angekündigt haben wir ihn und wollen heute vor allem stark über Amerika reden. Ähm, zuerst einmal die Good News, die vermeintlichen Good News vielleicht auch. Die Börsen haben einen Aufwärtstrend. Wie stark ist der und warum ist das so?
1: Ja, wir haben bald das erste Halbjahr 22, 2023 hinter uns und es ist immer ein so ein Zeitpunkt zu einer Zwischenbilanz äh, ziehen. Und äh, man kann doch äh, überrascht auf Börsenkurs schauen. Die Hauptindizes in den USA und in Europa und auch also Eurozone und Schweiz sind ähm, rund 10% im Plus, äh, die amerikanische Aktie sogar deutlich über 10%, der SPI in der Schweiz äh, bei etwa 9%. Also das war eigentlich ein sehr gutes Aktienhalbjahr äh, gewesen. und man muss eigentlich sagen, trotz allem, nicht? wir haben schreckliche Kriege in der Ukraine, wir haben die Inflation, wir haben steigende, äh, Zinsen nach wie vor und da bin ich doch auch Positiv überrascht, dass die äh, Börsen im, im ersten Halbjahr so gut äh, gelaufen sind.
0: Ignorieren die Anleger die Fakten?
1: Ja, gut. Man muss immer natürlich äh, einbeziehen, dass wir im 2022 ein sehr, sehr schlechtes Aktienjahr haben. Und es ist nicht unüblich, dass nach einem Einbruch von über 20 Prozent dann auch im Folgejahr äh, eine Erholung äh, plausibel ist. Und wir haben ja gesagt, äh, dass wir die Aktien übergewichtet haben sind letzten Oktober. Also wir haben im Laufe des letzten Jahres auch zugeschaut, wie Monat für Monat die Kurse gefallen sind und im Oktober 2022 haben wir den Wendepunkt Gesehen. Wir haben es jetzt besonders gut getroffen. Das ist auch eine Glückssache. Aber wir sind dieses Jahr immer der Meinung, dass ähm, trotz ähm, allen Negativfaktoren die Unternehmen eigentlich recht zuversichtlich in die Zukunft geschaut haben, was Unternehmensgewinnentwicklung betrifft, auch Perspektiven von einer wirtschaftlichen Erholung im nächsten Jahr. Also all das klingt mit und das hat uns eigentlich insgesamt positiv gestimmt. Also so überrascht sind wir nicht, dass wir im Positiven sind. Aber ich würde sagen, ich wäre jetzt auch mit 5% plus zufrieden gewesen. Jetzt sind es halt 10%. Umso besser, weil wir ja eigentlich so positioniert sind, aus unserer Perspektive.
0: Okay, bleiben wir noch bei den aktuellen Ereignissen, wo man vielleicht auch darauf zurückführen warum es eben jetzt auch weiter aufwärts gegangen ist. Und zwar ganz konkret in den USA. 14. Juni hätte man eigentlich eine Leitzinserhöhung erwartet die jetzt aber nicht gab. Wie sehr ist die Geldpolitik in den USA ausschlaggebend dafür, dass Börsen. Äh, positiv bleiben sind und wie trügerisch ist jetzt die Situation.
1: Genau, also die Geldpolitik ist natürlich sehr wichtig, vor allem auch perspektivisch, was passiert in den nächsten zwölf Monaten. Das ist für die Aktienmärkte sowohl kurzfristig als auch langfristig relevant. Jetzt am 14. Juni letzte Woche ist eigentlich erwartet worden, dass es eine Pause gibt, dass keine Zinserhöhung kommt. Also das ist die Grunderwartung die ist auch erfüllt worden. Was überraschend war, ist, dass quasi die Fed gleichzeitig mit der Prognose, die sie machen, für den Stand der Leitzinsen in, in drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten, sie eigentlich signalisiert, dass weitere Zinserhöhungen erwartet sind, oder? Und das ist ein unerwartet Und offenbar tut der Aktienmarkt und sozusagen der Konsensus der Anleger, glaubt der Fed das nicht. Das ist ein bisschen ein Bluff wird als ein, ein Bluff von der Fed angeschaut, um das ein salopp zu formulieren. Also die Fed versucht zu sagen, ja, sind euch nicht zu sicher, dass die Pause das Ende der Zinserhöhung bedeutet, es könnte noch etwas kommen. Und der Finanzmarkt weigert sich aber, das zu akzeptieren und sagt, nein, das ist jetzt der Gipfel und wenn überhaupt kommen irgendwann in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die erste Zinssenkung. Also das sind so wir in einer, in einer ein ambivalenten Situation. Blufft die Fed oder blufft sie nicht? Und der Aktienmarkt glaubt nicht, dass die FED vorhat, die Zinsen noch weiter zu erhöhen. Aber das, kann natürlich, das schafft auch eine gewisse Instabilität, oder zu, bis ja. zu einem gewissen Grad.
0: Genau, Das ist jetzt meine Frage als Anleger. muss ich jetzt schon aufpassen, dass ich nicht auf dem falschen Fuß verwischt wird. Wie tut sich die BKB mit dieser
1: Situation arrangieren? Was ist Ihre Strategie? Gut, es ist, es ist eine taktische Frage. Oder es ist nicht eine strategische Frage, im Sinne, dass man jetzt alle Aktien verkauft oder so. Sondern es geht darum, optimieren Anlageentscheid in der Zeit im zeitlichen Ablauf zu treffen. Wir haben wie gesagt, die Aktien taktisch um etwa 3-4% übergewichtet. Jetzt wäre es für uns denkbar, sozusagen die Gewinn auf dieser Übergewichtung mitzunehmen und die Aktienquote wieder neutral zu stellen. Das ist sozusagen eine Option, die wir jetzt haben. Und ob man jetzt die ausübt oder nicht ausübt, hängt natürlich davon ab, wie wir auch die geldpolitische Situation einschätzen. Und, und eben die Situation mit den FED, die Signale aussendet, die der Markt nicht so ganz hört oder nicht hören will, das schafft für uns natürlich eine Frage. Und, und die müssen wir uns relativ bald beantworten. Genau, bevor wir am Strand
0: liegen Ali, und die Ferien anfangen, jetzt ist meine Frage eben, ja, soll ich auf Nummer sicher gehen? Ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja ein bisschen Rendite gemacht. Ich meine, 10 das ist schon ja sehr gut. gut, wenn ich das alles mitnehmen kann. Ja. Strandferien und nachher wieder schauen,
1: oder kriege noch viel mehr, wenn ich bleibe? Wie gesagt, ähm, es ist eine taktische Frage, oder? und es geht darum, dass wenn jemand äh, 20'000 Franken Liquidität nimmt und das von der Aktien beziehen will, dann ist die Frage, mache ich das jetzt, mache ich das im September? Und es gibt vielleicht gute Gründe, äh, jetzt äh, Aktie. zu zu verkaufen, zum Liquiditätsbedürfnis zu befriedigen. Also nicht alles verkaufen, sondern taktisch kann man jetzt quasi, hat man die Chance, taktisch zu optimieren. Es ist einfach eine Optimierung in zweiter Ordnung und nicht eine strategische Grundentscheidung, ob man Aktien überhaupt will Das ist, glaube ich, als Prämisse wichtig. Oder? Aber im Rahmen von einer taktischen Optimierung ähm, machen wir uns im Moment über diese Frage halt Gedanken. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht ganz entschieden, aber ähm, es stellt sich so ein bisschen in den Raum. Oder? Okay,
0: dann schauen wir doch noch um vielleicht ein bisschen ziehen was sie denn die Entscheidung am Schluss denn auf der Arbeitsmarkt in den USA. Wie ist denn der unterwegs? Und das ist ja befürchtet gesehen, dass die Amerikaner in eine Rezession rutschen. Ja. Ist das jetzt eintroffen? Wo stehen wir dort?
1: Nein, aber wir Moment die befürchtet die Rezession ist bis jetzt nicht eintroffen. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr stark. Also tiefe Arbeitslosigkeit, hohe äh, Schaffung von Beschäftigung Monat für Monat, Monat für Monat auch Lohnwachstum nach wie vor oder der amerikanische Konsument ist auch in seinem Ausgabeverhalten auch relativ stabil. Das hilft natürlich die ganze Wirtschaft. Das Szenario ist natürlich, dass sich das ändern und dass der Arbeitsmarkt anfängt zu schwächeln, dass dann der private Konsum könnte teilweise einbrechen könnte und dass dann natürlich die Unternehmen, die kleineren und mittleren Unternehmen, die nicht so einen Preismacht haben, als Erste würden das wieder Umsatz spüren. Und dann geht dann relativ schnell das Gespenst von einer möglichen Rezession um. Aber das ist alles im Moment noch spekulativ, hypothetisch, äh, im, im, im Raum von der Prognose, Erwartungen. ist halt sehr schwierig, das, 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 das zu antizipieren. Aber der Diskurs fokussiert sich jetzt auf, auf, die, auf das Thema. Oder?
0: Aber zum Beispiel so ein e manager index der ja regelmäßig veröffentlicht wird, ist das so die Grundlage für Sie, für einen taktischen Entscheid
1: treffen, ja jetzt noch ein bisschen ja, Dutzend ein paar Dutzend von Indikatoren, das ist eine, äh, am Schluss ist, Halt Paradoxen auch, es ist nicht nur das, was ist, sondern auch das, was man glaubt. Also wir müssen quasi vorausgesehen, wenn der Markt im Konsens die Rezession plötzlich erwartet. Im Moment macht er das eindeutig nicht. Und es geht auch um zu antizipieren, welche Ereignisse die Stimmung er könnte zum Kippen bringen oder Das ist also auch immer ein Spiel mit den Erwartungen und man will halt nicht der Letzte sein, der die Erwartungen muss anpassen muss. Das ist ein bisschen das. Also wir müssen auch immer ein bisschen um zwei Ecken denken. Ähm, was hätte das, also doppelte Fahrradkette sozusagen hätte hätte oder? aber ähm, eben da, das ist halt ein das Spiel mit dem Timing und wie gesagt das ist eine taktische Optimierung und wir sind jetzt äh, in der komfortablen Situation, dass wir mit der deutlichen Aktion übergewichtig einen Performance Buffer für das Jahr aufgebaut haben oder? das will man jetzt nicht verlieren und, und dann äh, es ist doch nicht ganz konzeptionell nicht ganz richtig, das so zu machen. Man sollte ja die Vergangenheit immer vergessen und immer nur vorwärts investieren. Aber natürlich hat man eine gewisse Anreiz, zu sagen: ja, Jetzt ist es gut gelaufen, jetzt äh, nehmen wir vielleicht ein bisschen Gewinn mit und haben dann im Ende Jahr, weil man hat so eine Jahresbetrachtung hat, auch ein gutes taktisches Ergebnis. Also, das ist immer so ein bisschen ein Abwägen. Das, das ist sicher auch in der Praxis äh, etwas, was man diskutiert in Anlagekomitees. Oder?
0: Genau, jetzt schauen wir doch mal weiter. Schauen wir noch auf Europa und auch auf die Schweiz. Ähm, wir haben jetzt stark über China geredet, nachher eben noch kurz über China. Leitzinserhöhungen in der Eurozone und in der Schweiz auch dort positive Aktienkurs. Wie sehen Sie dort die Entwicklung? Haben die auch so viel Spielraum, die EZB und ähm, in der Schweiz die Nationalbank?
1: Ja, ich würde sagen, die FED ist ein, zwei Quartal voraus und macht jetzt Pause. Die EZB muss quasi noch weitere Zinserhöhungen machen. Sie hat ja am letzten Donnerstag am 15. Juni ein Viertelprozent erhöht und beim nächsten Zinsentscheid in einem Monat oder so wird wahrscheinlich noch mal eine Erhöhung kommen, vielleicht sogar noch mal eine. Und dann ist sie wahrscheinlich etwa gleich weit wie die Fett und und darf dann auch irgendwann eine Pause einlegen. Oder? Und in bescheidenerem Umfang auch bei der Schweizerischen Nationalbank, da haben wir am Donnerstag, am 22. Juni, der Zinsentscheid erwartet wird ein Viertelprozent plus auf ein, drei Viertel. Und dann haben wir vielleicht bis Ende Jahr im September mal einen Schritt und dann dürften wir irgendwo um die 2% den Höhepunkt von dem Zinsanhebungszyklus dann erreicht haben. Also das ist die heutige konsensus wie es weitergeht. Und das ist bis jetzt ein recht ein verlässlicher Indikator von dem, was effektiv dann am Stichtag passiert ist. gut Also da
0: doch deutlich mehr Sicherheit, wie es wahrscheinlich entwickeln wird. Ja. Gut, jetzt... Sehr spannend in Ihrem Newsletter, wo Sie einmal in der Woche veröffentlichen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Findet ihr auf der Webseite bkp.ch. wenn Sie sich ausführlich befassen mit der Situation in China und auch mit dem Wertezerfall von chinesischen Aktien. In einer Kurzzusammenfassung, Herr Merino, was ist das Problem aus Sicht des Anlegers, wenn er in chinesische Aktien investiert? Was sind die Resultate im letzten Jahr, gemacht und jetzt vor allem in diesem Jahr?
1: Ja, es gibt natürlich verschiedenste Überlegungen. Oder zum einen, stellt man dann halt fest, dass hoches Wirtschaftswachstum und gute Aktienmarktrenditen das, das passt nicht unbedingt zusammen. Oder? Die Schweiz hat nicht zu viel Wachstum, aber wir haben grosse internationale börsenkotierte Unternehmen, die ein Umsatzwachstum als Unternehmen aus der ganzen Welt äh, erwirtschaftet. Also man kann das nicht mit dem Wachstum in China dann ableiten, dass dann chinesische Aktien wegen dem chinesischen Wirtschaftswachstum so toll sind, dann haben wir sicher Nachhaltigkeitsfragen. Im, im sozialen, im, in der Governance, äh, Interessenskonflikt bei, bei, bei Unternehmen, die Börse sind, wo aber auch immer eine Staatsintervention äh, letztlich im Spiel ist, in der, der Verwaltungsräten, wo die chinesischen Unternehmen kontrollieren. Das ist sind dort die Interessen eines Schweizer Aktionär überhaupt äh, sehr, sehr, im Mittelpunkt. Dann haben wir eine geostrategische Situation oder China ist irgendwo äh, ein, ein, ein enge strategische Verbündete von Russland. Russland befindet sich ja auf einem auf sehr äh, problematischen Kurs. Der könnte sich für die nächsten Jahrzehnte international isolieren. Man hat das Gefühl, dass China jetzt ein bisschen zurückkrebst und, und wieder dialogbereiter ist. Äh, wir haben jetzt Gespräche auf höchster Ebene heute mit dem Außenminister Blinken und, und, dem, und dem Xi Jinping äh, persönlich. Das ist äh, auch ungewöhnlich, oder, dass er ein Gespräch sucht und China hat auch äh, seine Probleme im Immobilienmarkt, äh, das Wirtschaftswachstum kann nicht immer mit 7% pro Jahr weitergehen. Sie haben auch eine Demografie, die äh, das Bevölkerungsmaximum erreicht ist. Über die nächsten Jahrzehnte wird China Hunderte von Millionen weniger Einwohner haben. Sie haben auch äh, äh, eine Überalterung von der Bevölkerung und, und, und. Also wenn man das genau anschaut, äh, ist die Frage, braucht man separat auch noch chinesische Aktien, außerhalb der Gewichtung, wo chinesische Aktien im MSCI Emerging Markets Index sind wo sie auch schon recht ein recht hohes Gewicht haben. Oder? Und wir haben immer gefunden, nein, also wir würden jetzt chinesische Aktien nicht unbedingt als außerordentlich attraktive Anlagemöglichkeit anschauen und aus Nachhaltigkeitsperspektiven auch durchaus problematische Anlagen.
0: 3% haben chinesische Aktien verloren in diesem Jahr im Durchschnitt. Ist das nachhaltig? Wird das so bleiben? Also nach, ist das ein nachhaltiger Wertenzurfall? Oder kann man davon ausgehen, wenn jetzt zum Beispiel die Situation in Russland, sieht leider nicht noch aus, aber sich das z.B. jetzt schnell wird ändern dass das wie jetzt Knöpfchen, das umstellt, gerade wieder gibt?
1: Ja, es ist halt die Frage, oder, ob, ob chinesische Unternehmen mit dieser politischen Ausrichtung von China und dem... Äh, der Konfrontation, die de facto stattfindet. Der äh, Handelskrieg ist nach wie vor da. Wir haben Zölle zwischen den USA und China. Wir haben auch äh, Rückimport äh, von Produktionsprozessen, z.B. im chip äh, Deutschland schafft neue politische Rahmenbedingungen, dass man Chipherstellung Chip-Herstellung wieder stärker in, in Deutschland hat und nicht allein in China ausgelagert hat. Also man, man hat die Abhängigkeit von China schon auch äh, mehr thematisiert. Und, und es gibt auch äh, Bestrebungen, äh, Produktionsstätten wieder äh, im Inland zu haben oder unter der Sphäre vom Sphäre der westlichen Alliierten. Sag jetzt mal. Also der Ukraine-Krieg und die Pandemie haben schon einiges auch, äh, in den strategischen Überlegungen zu Lieferketten ausgelöst. Und das ist nicht alles ja. zugunsten von China. Und das spüren am Ende des Tages auch, auch chinesische Unternehmen. Oder? Das ist sicher so.
0: Gut, dann sind wir jetzt fast am Schluss von der Sendung. Die wichtigste Frage haben Sie noch nicht beantwortet, nämlich ja. Ihre taktische Festlegung, bevor Sie in die gehen. Ja. Nehmen wir das noch mal zum Schluss auf. Das schreiben Sie ja im Newsletter ganz am Schluss. Sie fassen, Sie haben es jetzt schon das der Sendung gesagt, dass eigentlich zusammen, Sie sagen, obwohl es viele Indikatoren und Faktoren gibt, die eigentlich nicht für eine gute Situation sprechen, haben die Börse gut performt in diesem Jahr. Ja. Sie schreiben aber ausdrücklich, dass Sie diese die, äh, Entwicklung ähm, sehr, also es ist eben besonders aufmerksam im Auge behalten. Das löst bei mir, sage ich jetzt einfach offen, als Kleinanleger so eine Unwohlsein aus. Da habe ich das Gefühl, uh, das ist ganz heiß, ich muss eigentlich raus. Zum Schluss trotzdem darum noch mal die Frage an Sie, abschließend bei dieser Sendung: Was für eine Positionierung, nachdem man jetzt eigentlich gut gefahren ist im ersten Halbjahr,
1: würden Sie empfehlen? Ja, wir treffen solche Entscheidungen im Team. Wir werden uns zeitnah treffen, um das nochmal von allen Seiten zu diskutieren. Und werde mich dann von den besseren Argumenten überzeugen lassen. Äh, hoffentlich. Äh, und meine Sommerferien fangen erst Ende Juli an. Von dem her habe ich noch ein bisschen Zeit, äh, das äh, zu erledigen, bevor ich hoffentlich von der Finanzwirtschaft ungestört äh, ein bisschen Ferien machen kann.
0: Können Sie sagen, bis wann Sie einen Entscheid treffen?
1: wir sagen mal vorsichtig innerhalb von den nächsten zwei Wochen, so etwas. Gut.
0: Ich hoffe, wir haben die Möglichkeit, dann nochmal im Prime Invest auf das einzugehen. Das wäre doch spannend. Für heute sind wir am Ende dieser Sendung. Herr Merino, ganz herzlichen Dank für Ihre aktuellen
1: Einschätzungen. Vielen Dank, Herr Keller. Merci.
0: Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr noch nie abonniert habt, dann macht das doch. Das ist möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Dann habt ihr immer einmal in der Woche ein Update aus einer lokalen Perspektive auf die globale Aktienmärkte. Ganz herzlichen Dank und weiterhin eine gute Woche. Auf Wiedersehen.